0: Bendiciones mi gente, su servidor una vez más, Lil Tai, en tu programa Your True Life 507, porque todos tenemos una historia que contar. Y hoy tendremos a una persona, la cual es uno de los pioneros de la música urbana cristiana en Panamá, una persona de gran trayectoria, de muchos logros en la música. Y quiero presentar a alguien muy especial, sangre de mi sangre, Michael Ford, conocido como G-Warrior. Hey. Oh yeah, oh, yeah. G-Warrior Rise down, Bendiciones G-Warrior para nosotros todo el equipo yo chula es un honor tenerte aquí y bueno antes de entrar en el plato fuerte porque yo sé que muchas personas te quieren escuchar ya que sabemos que has tenido de repente algunos años de ausencia así que mucha gente va a estar atenta y queremos escuchar toda esa historia no pero antes queremos saber lo que fue tu infancia, tu adolescencia para entrar entonces en ese plato fuerte de tu trayectoria musical y, y por qué de repente te alejaste y todo lo demás, así que cuéntanos un poco sobre eso, obviamente yo me la sé porque somos primos pero la gente no se la sabe Yo, bueno, no crecí
1: con mis padres. Eh, crecí en un hogar disfuncional mis padres se separaron cuando tenía tres años yo me quedé viviendo con mi papá él, bueno, él salía a trabajar y me dejaba, a mí me cuidaba una señora al principio luego estuve en la casa de mi abuelo, en la casa de mi abuela y estuve en varias partes de Panamá eh, y después de eso fui a vivir con mi mamá cuando tenía alrededor de 15, 16 años
0: Siguiendo esa misma línea eh, cuéntanos un poquito de cómo conoces a Dios Y cómo entra todo esto de la música y todo lo demás Yo sé que, bueno, esto lo llevamos en la sangre Tú sabes que la música está en la familia Y el arte y todo lo demás Pero obviamente yo me lo sé Pero las personas no saben, ¿no? Así que cuéntanos un poco cómo fue el Que conoces a Dios y luego Cómo entra la música a tu vida
1: Sí, claro, bueno eh, Al principio mi abuela eh, la mamá de mi papá, la señora María Palma ella me llevaba a la iglesia del tabernáculo de la fe, porque ella es este, del tabernáculo de la fe, me llevaba así de, de pequeño, obligado, porque a mí no me gustaba ir a la iglesia. Esto, y ahí fue que yo comencé a ir, pero no era mi deseo, a mí no me gustaba, a mí, a mí me gustaba el mundo, la cosa del mundo. Pero sé que la palabra de Dios va quedando ahí. Okay. Y más adelante, ya cuando ya no vivía con mi abuela, eh, me predicaron dos jóvenes, eran hermanos, y yo acepté al Señor en, el año do, en, en enero del 2000, okay. en un evento en la iglesia Osana donde estaba el profeta Jorge Raz. Sin embargo, yo sentí de parte de Dios, que no era el lugar donde debía congregarme, sino en el ejército de Dios.
0: Ah, ok, ok, entiendo. Entonces, esos fueron tus inicios. Gracias a tu abuela, tu abuela jalándote la oreja va para la iglesia porque va para la iglesia. Correcto. <ríe> Sin embargo, fue a través entonces de otras dos personas, amigos tuyos, que, que entonces te conectas con Dios. Entonces, la música, cuéntanos la música, ¿cómo llega la música? Bueno, eh,
1: antes de... De comenzar a, a ir a la iglesia, eh, yo con un primo, otro primo de, de, de la vaca de parte de madre, ahí jugamos como a ser rapiadores, pero era algo, o sea, era algo muy bajo perfil, o sea, era entre nosotros y eso. Eh, y yo no, no tomaba eso en serio, sin embargo, cuando yo llego al Señor y comenzamos ahí a los campamentos juveniles y toda esa cosa en ese tiempo, yo, o sea, como tú decías, llevamos la música en la sangre yo venía escuchando danzar, venía escuchando hip hop, venía escuchando, o sea, todo, todo tipo de música prácticamente. Y llego a la iglesia y encuentro que no hay variedad, ¿entiendes? Okay. Todo era esa música sacro, esa, eh, <coughs> como se dice, adoración, que en realidad es el género de balada. <coughs> y... En los campamentos solamente se escuchaba un solo disco. Y ese disco era el disco de Pico C, sí, aquel que había muerto. Eh, no había mucha variedad, en realidad. Era el mejor disco que me encantaba. Ese una de mis inspiraciones. Uh, claro, sí. Y yo decía, tú sabes qué? Eh, yo, juntamente con, con otro muchacho, eh, que hoy en día, bueno, hoy en día él ha eh, estado apartado. Pero iniciamos ahí, dijimos, vamos a escribir y vamos a comenzar a grabar, comenzamos con Hip-Hop, que para ese tiempo, bueno, antes de eso, yo fui muy influ influenciado por DMX, escuchaba mucho DMX, Wu-Tang Clan, mi esposa, y comenzamos a escribir Hip-Hop y luego nos metimos en lo que era el Dance Song, y ahí nos fuimos yo comencé fue en un grupo en realidad okay. el el grupo era o el el muchacho se llama él se llama Samuel Samuel Pedriel eh, hoy en día conocido como Essential
0: <risa>
1: <risa> entonces ahí iniciamos y luego él siguió por su lado y yo seguí por el mío
0: ah, ok, entiendo eso fue exactamente en el año 2000 en el, o sí. sea que cuando, cuando conoces de conoces a, a Dios en el año 2000 inmediatamente entonces empiezas a explotar ese talento que tenía y armas ese grupo y empiezan a escribir sus canciones y todo lo demás. Eh, yo sé que, que participaste en varios CD que hubieron en esos tiempos, que cuando hubo los inicios de la música cristiana, eh, creo que tú participaste fue en el Message, ¿verdad? Correcto,
1: ese fue el primer disco que, en el que participé. No, y creo que no, no.
0: fue uno de los primeros discos cristianos, según tengo entendido, el primero o uno de los primeros, ¿no? Para no sacar Pero, y que entrar en estadísticas o sacar otro. Dice... Pues que...
1: Bueno, digo, hasta donde yo tenía entendido, para no entrar en conflicto con nadie, Messi fue el primer disco. Ahora, yo puedo estar equivocado y a lo mejor salió otro. Que de repente no escuché o no se escuchaba mucho, eh, pero hasta donde tengo entendido, el primer disco que pegó duro o de estilo danzado, donde estaba Ness, estaba estábamos nosotros, tuve yo, estaba Giovanni Doom, estaba Luigi, uh -huh. eh, que se usó el ritmo de Juice Rhythm, okay. que era un ritmo que era, en ese tiempo era el ritmo del pique. El ritmo, el ritmo del baile del pique, entonces, y pegó durísimo. Antes de eso, yo en lo personal no había escuchado ningún otro disco, pero como dije, puedo estar equivocado, y sí había algún disco por ahí, pero no, no, no estaba tan pegado. Ok, ok, te
0: entiendo. Eh, sé que en eso, desde que iniciaste tu, tu carrera ministerial, tu carrera musical, eh. De verdad, hay, hay que destacar, eh, y no porque seas mi primo, así que para que la gente que tenga la entrevista, que no, porque que es primo lo estaba elogiando, tirándole flores. No, o sea, es porque realmente estamos hablando de tu historia y, y eso fue lo que sucedió. Tuviste una, una carrera ministerial muy destacada, eh, ya que eh, tuviste varias producciones musicales, tuviste la oportunidad de viajar a Costa Rica, de grabar con, con tapón. Yo recuerdo que en esos tiempos, eh, tenemos la misma edad y no la vamos a decir aquí, <ríe> tenemos casi la misma edad tú y yo, y yo recuerdo que, que yo Tres siempre típico, escuchaba típico. Ah. y pico <ríe> y entonces yo recuerdo que yo escuchaba tu, tus canciones ¿no? mi tío también, acá rato, mira, yo sacó una canción, yo en esos tiempos estaba alejado de los caminos de Dios eh, y sin embargo, yo 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 te, yo te escuchaba y eso me llenaba de tanto orgullo e inspiración porque yo también andaba escribiendo, pues yo, o sea, yo estaba en, ca en Calle 10 Parque con estos pelados ahí, pero no estaba enfocado y centrado en que tenía que llevar un mensaje, pero yo siempre escuchaba de ti y siempre te daba seguimiento. Ey, mi primo sacó este tema nuevo. Hey, mi primo estuvo en el concierto y la abrió a, a Funky. Recuerdo que cuando venía Manimonte, Funky, siempre estabas ahí en los programas de, de televisión de Osana, que en esos tiempos era muy difícil. No se apoyaba mucha música urbana y cuando se empezó a apoyar la música urbana siempre estabas tú en las entrevistas. O sea, yo recuerdo que una vez fui a un campamento y, y, y pusieron... Tenían tu CD de la producción que había sacado y todo el mundo estaba alterado con esas canciones. Y después yo le digo a un que no, ese es mi primo. Me eres primo de estás loco. Tú eres el primo de y yo pues, es mi primo, y que, O sea, era como que, que había mucho apoyo y, y, y porque realmente hay que destacar que, que, que no se trataba de eso. Hay que tener mucho talento. Pero también había algo, o sea, esa conexión con Dios, eso espiritual, que cuando uno escuchaba esos temas, o sea, te llevaban, te, y no es demeritando lo que hacían otras personas, ¿no? Sino que, que realmente eh, hay que destacar cuando, cuando algo no solamente lleva talento, ¿no? Y flow y estilo, sino que, que lleva algo de parte de Dios profundo y se ve que siempre trataste de hacer las cosas profesionalmente, ¿no? Entonces... Eh, cuéntanos un poco sobre esa, esa, esa trayectoria musical, cómo, cómo llegas a, a esos niveles, o si quieres contar una anécdota de, de lo que fue esa etapa. Para claro, que... claro.
1: Bueno, eh, se me había olvidado mencionar en, en lo del el disco Message a Rafael Williams. Saludos, okay. a Rafael. Bendicero. En realidad, él fue. Pionero. El, exacto, él fue el que. Llevó a cabo todo el proyecto ese Y él también estuvo en la producción Como cantante, tenía su track Ahí eh, Bueno, en lo otro Yo siempre estuve bajo la tutela de, de, Del apóstol Carlos Carlos Morales El papá de, de, de Isaías, mi el, el, el que es conocido como el Sech Y yo crecí ahí, entonces sabes que Ahí con Carlos Morales eh, yo comencé a recibir de, de Dios y estaba muy metido yo estaba en los ayunos prácticamente todos los días en ese, en ese tiempo había culto, había culto seis días a la semana, seis wow. o sea, había, había culto lunes miércoles, jueves, viernes sábado y domingo yo okay. estaba metido prácticamente en, en todo. todo el culto, entonces en ese tiempo no trabajaba eh, y era, y, y comencé a desarrollarme. Entonces, esto, por eso es que tenía esa conexión tan fuerte con Dios. Y Dios, aunque en aquel tiempo, estamos hablando de 2000, 2001, 2003, 2004, lo que era Instagram, Facebook y esas cosas no estaban tan fuertes. Entonces era, o te metías con Dios y Dios te abría las puertas o no te conocía nada, correcto y entonces eso fue lo que para Dios, o sea que Dios te apoya Dios,
0: es parte de
1: Dios exacto, cuando tú buscas a Dios Dios te apoya y ahí en, o sea, eso se, se, se sentía en las letra de las canciones se sentía en cada track se sentía eh, cuando, cuando cantaba, cuando ministraba etcétera, y pues prácticamente fue eso. Eh, ya en ese entonces ya estaba cantando yo solo, Esto, yo no me di cuenta, mencionaste eso, si no me equivoco mencionaste cuando salí del país, eh, no me di cuenta en qué momento mi música salió del país, porque yo no tenía esa conexión. Eh, años después me vinieron a decir, oye tu música está pegada en tal y tal país yo dije, ¿cómo? Me llamaron de allá, me invitaron a un grandísimo evento Que nunca, en realidad, aquí en Panamá no se había hecho un evento de esa magnitud En Panamá, el señor G. G. Yo,
0: y yo no sabía, yo no sabía Dice esto Tú nunca a mí me dejas sol
1: Tienes tu mirada sobre mí Tú nunca a mí me dejas Solo sé que estás por mí Y aunque a veces el temor me invale Ahí tuve la experiencia de, de conocer y hablar, conversar Con grandes ministros que yo ni siquiera sabía que existían Ahí estaba, ahí por primera vez estamos hablando como del 2007 por ahí, estuvo Monty G, Sherwin Garner, eh, estuvo Redimido y varios otros ministros de Costa Rica también, conocí a muchos amigos allá, DJ 60 y varios, y Tapón, que era, el, el, Tapón era como el de Yaman de Costa Rica, entonces, y él se convirtió en señor y yo fui para
0: allá y ahí grabamos una canción que se llama Gangsta. Sí, la recuerdo que grabaron el video en Panamá casualmente.
1: Asesino,
0: basta y dale su
1: respeto al Most
0: High. O tendrán que enfrentarse al Price. Oh, Jesus Christ, well. suerte. jugando al asesino. Basta y dale su respeto al Most High. O tendrán que enfrentarse al Price. Jesus Christ, the Almighty.
1: Bueno, dice que no la la y no comprende Dice que ese camino ya no lo entiende Dice que su territorio lo defiende Que a toda costa el dinero lo tiene Pero no te dice, pues tampoco hay que la muerte Bueno, allá se pegaba más el estilo tipo roots y tipo dance Acá eh, yo era, Dios me bendijo con, con un talento bastante versátil En donde yo he escrito diferentes tipos de temas entonces, entre esos estaba el haitiano.
0: Eh, eso lo sonaban en todos lados. <risa> Tengo la victoria, se ¿sí, llama. Hey. Oh
1: yeah! Oh, yeah. G -Warrior again, again, again. <risa> y bueno, una de las cosas que de repente creo que debo mencionar, es importante que mencionen. Yo aprendí, o sea, hubo un tiempo que Vladimir Banista, Vladimir Banista, mejor conocido como el Rookie, se congregó con nosotros, ahí en el Ejército de Dios. Ok. Y él hablaba conmigo, hablaba con, con, con mi hermano, mi amigo, Samuel, y aprendimos muchísimo de él. Era para el tiempo que él tenía el BMW, el Gris. Íbamos en el carro con él y en el carro él nos cantaba los temas antes de, que, antes de grabarlo. Y salíamos, o sea, él que siempre tenía una melodía nueva y era una cosa que tú quedabas, tu espíritu quedaba roto cuando, o sea, porque él tiene un talento, ¿me entiendes? Ese fue Entonces, cuando
0: sacó Fórmula Cruda, creo, sí álbum ese.
1: Máquina, D, máquina de lírica, Fórmula Cruda, o sea, varios de esos temas. Él los cantaba en el carro con nosotros ahí y salíamos impregnados y yo aprendí mucho de él.
0: Señor Jesús, ay, sombras en la noche, ya, buscan donde morar
1: para repartir la muerte. Ya. De ahí también fui desarrollando mi propio flow, pero eh, tuve esa influencia y sobre todo influencia de otras
0: personas, de otros ministros, ministros, otros cantantes y ahí fuimos de verdad, de verdad fue impresionante esa etapa musical ya que eh, soy testigo de que como tú mismo lo dices en esos tiempos no había Facebook, no el YouTube si acaso lo mencioné en entrevistas anteriores yo creo que ya dos entrevistas pasadas porque la que entrevisté yo también vía escuela eh, Realmente eh, YouTube estaba en 700, no había ni, no estaba ni en 720 en calidad. Cuando uno subía las canciones, salían como un recuadros recuadro pequeño a los lados negros. Y recuerdo que Facebook no existía, estaba apenas Messenger. Y como tú dices, no es como ahora que, que la música puede correr más rápido, no. Exacto. Pero en ese tiempo, o sea, a iglesia que uno iba, tenían un CD tuyo, o sea. Había un C.A. Waron, campamento que tú ibas, yiguaron bocina por aquí, Giguaron por acá, la canción que sacaste con tapón de John Sir, eh, también esa canción que tenía, tú nunca a mí me dejas solo, no sé qué. Perfecto. Yo fui a Costa Rica de, de, de tour, fui allá, eh, y, 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 y si mentiste, cuando, cuando yo iba a, a las iglesias que nos tocó ir a, ahí a Costa Rica a, a cantar, o sea, la gente te, te conocía y aún sonaban tus canciones en la emisora y, y para Costa Rica se volvió un himno esa canción de que tú nunca me, me dejas solo, ¿no? En toda la esquina y, y yo cuando lo escuchaba, yo que ah, no, ¿sabes? Orgulloso, que ese es mi primo. <risa> Recuerdo que yo te había dicho que voy para Costa Rica, me da permiso de, de, de cantar eh, esa canción, ya que es un éxito tuyo allá, ¿no? Eh, Realmente, bueno, creo que, que, que no lo hice, pero yo, porque o esa la gente le, le encanta esa canción, y, y wow okay. bueno, eh, mira, te cuento una cosa, como te dije hace un momento, yo no sabía
1: que lo pegado que yo estaba allá, porque o sea, no me di cuenta en qué momento pasó. Yo sencillamente seguía haciendo discos, grabando, escribiendo, y Dios se encargó de poner mi música en esos lugares eh, porque yo vuelvo y repito no había instagram hoy en día es fácil y cuando digo eso eso era eso se aplicaba también a los artistas seculares para un artista secular pegado en aquel entonces tenía que irse yo escuché eh, historia de radiadores principal fue uno que tenía que cuando no estaba pegado conocido como Dito iba y se, dormía en las emisoras y sí. tenía que estar ahí y, y audicionando aquí, audicionando allá, y era un lío para que te pegaran. Ahora es fácil. Ahora si tú tienes talento, tú, tú te montas en tu red social Pero y ya no mueves
0: tus canciones.
1: Exactamente. Y cuando yo llegué allá, a mí me dice, yo recuerdo que yo estaba, nervio, yo estaba nervioso porque era mi primera vez estando en otro, en otro país, ¿no? y me dice uno de los amigos, me dice, tú no te preocupes que tú, apenas tú cantes, apenas suena el instrumental <risa> y tú cantes la primera línea, el público va a cantar el resto. Yo no lo quería creer. No lo podía creer en realidad.
0: Eso está yo yo. Y cuando
1: pasó, yo me quedé así con la boca abierta. ¿Por qué? Porque el apoyo, eh, y ahí se cumple la palabra que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Así es, así es. El apoyo era una cosa, era una magnitud pero era algo monumental, yo, yo siempre veo ese video que tú
0: sabes, todo el saco ¿eh? de
1: blanco, ese era, ese era el flow en ese tiempo, ese, me, me, me impactó mucho y sí, eh, era como un himno, así como dices, es que la canción en sí, yo la escribí en un momento que, es que eso es lo que pasa, en los peores momentos, salen salen los la peores la... momentos, Sí, y es. esa, canción, esa canción salió del corazón tú nunca a mí me dejas solo siempre estás ahí etcétera, etcétera y recuerdo que a mí me escribían mucho por Facebook, gente de otros Estos países de esa, uno que me escribió un libro por Facebook, años después me dijo, tú sabes que esta canción me sacó a mí de la calle, de la droga de esto que lo otro, que no sé qué que te lo agradezco, que siempre la canto que no sé qué, varios así y bueno, me, 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 me di la gloria a Dios por eso, porque en realidad me sentía
0: útil en las manos de Dios. Eh, yo sé que las personas quieren llegar a este punto. ¿Qué pasó con You Warrior luego de esos grandes éxitos? Luego de, de que... Porque o sea, es como que prácticamente desapareces del mapa. Y, y no es que desapareces del mapa, que, que las personas te olvidaron. Porque tú sabes que hay personas que desaparecen del mapa y Ya más nadie sabe de esa persona Nadie de que, de que quién era ese O, o lo olvidan y... No, o sea, lo digo En, en, en sentido de que Desapareces de, del mapa a nivel musical Pero la gente seguía extrañándote Todo el mundo preguntando Hey, Giguaro, hey, ya no ha sacado nada nuevo hey, ¿y dónde está Giguaro? ¿Y qué pasó con Giguaro? Giguero se habrá apartado Se habrá ido para otro país Giguaro, porque, o sea, como se dice aquí en Panamá Como que tuviste como un bajo perfil no 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 tu vida no no es pública tengo que reconocerlo como tu primo que que no publicas mucho tú nadie sabe mucho de, de repente tu vida sentimental de dónde vives, tú como que te cuidas mucho de esas cosas entonces la gente quería saber a mí me veían en los sí. conciertos y me decían hey y, y tu y tu primo y y qué pasó ¿Pero por qué no quiere cantar este y lo otro Y era como que inexplicable, como que ¿qué pasó? ¿Por qué dejó? ¿Por qué? Entonces, o sea, cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué pasó? O sea ¿Cuál fue el motivo por el cual dejaste de, de, de hacer música? Después de, de, de todo eso que, que acabamos de, de conversar, ¿no? Y ya prácticamente han pasado, creo que 10 que o, o no como 8 o 9 años que has dejado de hacer música hasta yo sí. me tú sabes que yo te digo a veces qué pasó vamos, vamos a sacar un tema ¿Y qué pasó que hey, pero qué pasó
1: bueno yo saqué algunos temas eh, pero de manera esporádica no, no con la misma frecuencia que al principio eh, obviamente hay cosas que no voy a decir que son no respetadas y no no sería prudente decir algunas cosas para no eh, causar algún conflicto ¿me entiendes claro claro pero eh, bueno, sí es, escribí, pero poco esto a ver, ¿qué te puedo decir? cosas personales cosas personales eh, okay. proceso de Dios proceso de parte de Dios eh, mucho trabajo eh, pero si tengo que decir algo pues sinceramente eh, llegó un punto en donde o sea cuando, y esto lo digo para todo, todo el ambiente eclesial, todos, eh, hay que apoyar más al talento a los ministros, en el sentido de que eh, esto cuesta, esto tú hay que pagar sí. para grabar, hay que pagar para hacer videos, y no cuesta un poquito, cuesta mucho dinero cuando se hace algo de calidad. Claro y cuando demandan cosas de calidad que es lo que uno quiere dar pero el apoyo no es tan de, al mismo nivel esto se vuelve un poco difícil claro. pues seguir pero esa no es la, la principal razón ¿no? eh, hubo otras cosas que personales procesos personales sobre todo trabajo y cosas así que, bueno, no se podía, o sea, yo no podía depender de esto, al digo, hoy en día a lo mejor sí se puede, porque hoy en día eh, plataformas como YouTube claro. como, y, y otras plataformas te pagan y tú puedes, por decirlo así, soltar cualquier otro trabajo secular y dedicarte a eso. Tienes era? recursos para, para invertir. Hoy, hoy en día, sí. pero hace sí. años atrás no era así, entonces, eh, tú sabes que uno tiene su vida... Tampoco puedo andar al garete de que... Ah, no, que lo que pasa es que yo canto y, y ya mi vida acá privada se queda... La tiro por la borda. No, porque eso... O sea, mi, eh, eso es mi fundamento. O sea, yo tengo que estar bien para entonces poder ministrar bien. Entonces, porque si tu vida está vuelta un desastre, vas a administrar desastre Claro. Entiende, entiende, entonces tu vida tiene que estar en orden, primeramente, y para poder tú, Dios te use bien como debe ser. Esto, y de eso se trata en realidad. Ahora, yo te voy a decir algo: a veces es necesario, y sin todos los ministros, incluyendo eh, pastores, evangelistas, profetas, todo lo que tú quieras, si todos entendieran que a veces. Lo importante que es el proceso de Dios en la vida de, de un hombre de Dios, entenderían que es de bendición apartarse. Pero, pero a veces queremos estar ministrando, ministrando, ministrando y, y nunca, o sea, ¿me entiendes? Entonces, Dios te quiere dar algo nuevo, Dios te quiere poner en otro nivel y a veces para eso tienes que apartar, pasar por ese proceso. Exacto, si tú buscas en la, si tú lees la Biblia, cada vez que Dios iba a usar un hombre de manera extraordinaria y especial, como, como nunca antes, ese hombre se apartaba primero. Entonces, a veces eh, hay que apartarse en el Señor, no, no estoy hablando de.
0: Sí, porque no, confunde no, no estaba
1: apartado en el, así en el mundo. Pero, y créeme que hoy en día la manera como veo las cosas y la manera como entiendo la madurez que tengo hoy no es la misma que tenía en ese entonces que a lo mejor si no hubiera pasado por las cosas que he pasado no lo hubiera tenido
0: sí, eso es cierto hay muchas cosas que, que aprendí de ti y he aprendido y una de esas era que antes, cuando yo trataba como que impulsarte, hey, vamos, vamos a esto, te están invitando a tal concierto. De hecho, muchas personas me escribían ahí, hey, tú eres primo y y Dile que, que vaya a tal concierto, convéncelo. Pero yo siempre escuchaba las palabras que tú me decías y tú me decías. Es que no es porque ellos quieran. No, ellos no son los que deciden si, si yo tengo que cantar o no, porque yo no estoy cantando no, si no es Dios Y si yo en estos momentos no me siento preparado
1: lo que pasa primo es que a veces hay que silenciar el ruido de afuera hay que Exacto. silenciar hay que silenciar el ruido de afuera y escuchar la voz
0: de dios así mismo es. de hecho muchas personas siempre decían y que y él está apartado ese man está como apartado porque o sea, ni siquiera tú le dabas pistas ni datos de qué estaba haciendo, pero decían que estaba apartado sí. simplemente porque no estaba haciendo música. Un día yo le dije a, a una persona, pero él todavía va a la iglesia, que yo sepa, él va a todo lo, lo oculto y se sienta ahí.
1: Mira, mira, te voy a decir una cosa. Eso que tú dices es verdad porque yo ni siquiera, yo no le daba mucha atención tampoco a las redes sociales. Por eso que mi red social está tirada, como se dice aquí, está tirada yo no tengo muchos seguidores. Porque no, no, no me metí en eso, no me dediqué a eso, ¿me entiendes? Eh, y sé que tengo que dedicarme un poquito más a eso para que se vea más, ¿no? Se, se sepa más de mí. Y en eso estoy trabajando. Pero sí, es verdad, yo he sido bien discreto con, con, con mis cosas. Y es por... Eh, lo que pasa es que uno, la discreción... La, el, el libro de Proverbios, por ejemplo, habla sobre la discreción. La discreción... Eh, es una característica de la sabiduría. Cuando tú eres sabio, como, como, como el predicador te, te exhorta en el libro de Proverbios, tú aprendes a ser discreto. Y la discreción, dice la Biblia, que la discreción te guarda. Así Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente vidadena, hay mucha gente mala, que a veces quieren saber de ti, pero es para hablar mal o para golpearte o para dejarse usar por el diablo, ¿me ¿entiendes? Entonces, tú tienes que entrar en tu proceso con Dios y no hablar todo lo que te pasa. ¿me sí, claro, sí. Y ahí es donde tú vas creciendo. Pero
0: definitivamente eh, hay que hay que volver a las redes sociales. Entonces, eh, siendo así. Eh... ¿Qué podemos esperar de g de ¿Vienen nuevas canciones? ¿Te vas a reactivar nuevamente? Porque de cierto modo son casi nueve años sin hacer música y, y realmente no hay que... que fue un año, dos años? Son o sea, nueve años bastante, en, en, bastante. En, el, como que, en el exilio que, que la gente está como que... Entonces, cuéntanos un poco qué que es lo que viene y, y, y de verdad yo sé que tengo fe de que, de que eso ya es pronto y que no va a ser como antes, sino que va a ser mejor que, que, que antes, ¿no? O sea, claro. que a veces te he escuchado, me has compartido temas, letras, y me quedo, ¡guau! Wow. Ah, de hecho, sacaste un tema el año pasado que, que tuvo, que era un tema que cuando uno le escucha, te despeluca la piel. Y eso es algo de destacar de, de, de muchos ministros, y de nuevo vuelvo y repito, no voy a desmeritar, no estoy desmeritando a nadie porque, o sea, que después chatean por ahí que, guau, wow, pero ¿por qué diste esto y los otros qué? Entonces, ¿no? no, pero hay que ser claro, ¿no? Eh, bueno. Hay muchos que les gusta cantar, sacar canciones por canciones toda la semana, esto y lo otro. Respeto eso porque eso es constancia, ¿no? Pero de sí. cierto modo hay temas como que quedan vacíos y eso, pero que destacar de ti que que tú puedes durar cinco años sin hacer una canción pero cuando saca una canción esa canción queda que uno la quiere escuchar todos los días o queda que, que se, no se olvida exacto bueno es que de eso se
1: trata de eso se trata primero que todo hay que disfrutar lo que uno hace si tú no le disfrutas y lo haces sencillamente porque quieres agradar a las personas eh, o sea, no sale, no sale de manera genuina. Yo disfruto lo que hago y, y me gusta hacerlo bien. Tengo eso. Las cosas, si yo no las voy a hacer bien, no las hago. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta... A mí, Dios me habló una cosa. Y Dios me dijo que me quiere llevar al nivel en donde mis canciones no pasen de moda nunca. Por ejemplo, las canciones, son pocos artistas los que pueden decir eso. Las canciones de Bob Marley, por ejemplo. Bob Marley, mira, hace cuánto tiempo murió. Pero sus canciones, cada año, hoy en día, todavía siguen siendo grandes temas. Entonces, el nivel, o sea, no es solamente pegar en el momento. O hacer tirar las canciones porque sí, ni nada de eso. Yo nunca ando así. Hmm. Yo siempre trato de hacer algo que quede para la historia, ¿me entiendes? Así que por eso es que la, Dios me o sapa la gloria de Dios cuando suelto algo, pega duro, ¿me hmm. Porque en realidad debe ser así. Uno tiene claro, que claro. influenciar y uno tiene que, que impactar a las vidas para producir un cambio. Eh, bueno, sí. Vienen cosas nuevas. Eh, tengo... Vienen algunas colaboraciones también con, con, con bueno contigo. Eh, por ahí viene. Eh, también con amigos de Costa Rica. Tengo a mi hermano Carlos Crawford, el consejero. Y, y algunas otras que no voy a mencionar hasta que estén más concreto. Okay. Y definitivamente vengo con una proyección un poquito... O sea, una mejor proyección, eh, algo diferente, okay. eh, y vamos
0: adaptándonos a los tiempos, eh, y vamos a darle al mundo lo que necesita. Lo vas a producir, me imagino, con tu productor exclusivo, Seven. Ah, bueno, sí, mira, no hablamos de Seven ya que, que no es la entrevista, okay. que Seven siempre es? ha sido tu, tu, tu productor de realidad, buen entonces, trabajo. En realidad no siempre lo fue. Voy a, voy a, voy
1: a ir. La mayoría, en, el, Voy a ir encima. Voy a ir rapidito ahí. Yo comencé con, con Ezequiel Madrid, con Ezequiel. Sequía correcto Correcto. Eh, ahí fue el primero. Luego, eh, para ese tiempo, Seven no era Seven todavía. Seven, na, na, Seven no estaba pegado. Seven okay. era el guitarrista en la iglesia. Okay. Y, y fue. El, el que sacó el, el acorde ese... Tengo la victoria de, del haitiano. Y él, yo tenía una computadora, yo había descargado Fruity Loops en mi computadora, en mi casa, y él venía a mi casa, y ahí hacía más o menos algo, luego él agarró y consiguió una computadora, consiguió su programa y comenzó un estudio en su casa, y yo comencé a grabar con él, ahí salieron temas como Vamos para la Conquista, León de Judá él me decía, oye ese ritmo, y yo, como ya él, tratábamos como amalgamados y ya él sabía lo que me gustaba y la inspiración salía sola y luego, bueno, obviamente ya después de ahí me fui con Seven porque ya era una confianza veníamos de abajo y, y Seven, es, Seven es Seven hoy en día Wow, muy y bien, bueno. bueno, claro que sí. Entonces, eh, nos entendemos bien en el estudio y, y definitivamente él siempre lo tengo en cuenta. Aunque he estado trabajando también con otras personas como, como José Josué Pernet. Okay. Eh, y también David Cedeño. Aunque no mucho todavía con David Cedeño, pero él está ahí en los proyectos. Y los músicos 316, Tony, eh, el hermano de, de Search okay, Tony eh, Drone el, Exacto, Francisco, que esos fueron los que... Eh, Julio Montes, esos fueron los que hicieron los temas, los roots, los haitianos, conmigo O sea, todo
0: eso viene Bueno, mi gente ya saben G. Warrior ha dado declaraciones en lo que viene, así que toda esa gente que, que todos estos años ha estado como que wow, a la espera de, 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 de G. Warrior, ya escucharon por su propia boca, así que estén atentos a sus redes sociales, van a empezar a trabajar fuerte en eso y la tenía tirada. Pero,
1: no publicaba nada, no publicaba nada prácticamente Tengo una, tengo una sola foto de cuando sí. tenía los, los Dreads
0: Que me dejé crecer el cabello durante ese tiempo Imagínate, sí. cuando sí. tú tenías los Dreads Había gente que, que tan, me, me decía ¿Qué, ¿Qué pasó con tu primo? Ahora es Rasta ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Dejó de ser cristiano? ¿Qué, qué? Anda no, ahí no, en no, cosas raras. Yo, pero, yeah, el yo, cabello, no tiene el sea, cabello no tiene nada. nada. Porque, tú, porque la ausencia causó, como lo dijeron, de tantas cosas: que si se apartó, que si es raza, que si se fue del país. ¿Qué, ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? La gente te extrañaba demasiado. Pero bueno, viene mucho, así que eh, ya para, para ir despidiéndonos. Llevar un consejo a estas nuevas generaciones un consejo que le quieras dar a, a la juventud bueno el, mi consejo para la juventud es eh,
1: que busque el conocimiento e, esa para mí para mí ese es el consejo más poderoso que, que puede existir Dios dijo en eh, Osea 4.6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando a ti te falta conocimiento, cuando a ti te falta conocimiento, eh, aunque tengas la unción, aunque Dios esté de día como columna de nube y de noche como columna de fuego contigo, aunque haya milagros, poder señales, prodigios, lo que tú quieras. Si a ti te falta conocimiento de Dios primeramente y de las cosas que estás haciendo o que quieres emprender te puede ir no tan bien con todo y que el deseo de Dios sea que te vaya bien él, él mismo lo dijo mi pueblo fue, eh, fue destruido porque le faltó conocimiento entonces creo que esa es una de las cosas o sea, el, el enemigo el eh, enemigo la ignorancia es un mal muy grande. ¿Me entiendes? El enemigo te puede quitar cosas, te puede robar, te puede destruir. ¿Me entiendes? Como dice, el señor dijo, él vino para matar, hurtar y destruir. Te puede, o sea, te puede matar sueños. Te puede robar y te puede destruir cuando a ti te falta conocimiento. Busca el conocimiento de Dios primeramente y de las cosas que quieres emprender para que seas... Invencible.
0: Así es, amén. Eh, gracias por, por esas palabras y, y bueno, mi gente ya ustedes saben sigan a Guario. Aquí está su, su, sus redes sociales para que vayan no siguiendo. G Nación Nation Bueno, mi gente, esto fue Your True Life con Guario porque todos tenemos una historia que contar. No olviden. Seguirnos a todas nuestras redes sociales. Yo, True Life 507 en Instagram y en YouTube. Así que nos vemos en la próxima. Bless.